0: Komik herec a teraz už aj nový ukrajinský prezident navyše aj s parlamentnou väčšinou. V ukrajinských voľbách vyhral Nováčik so svojou stranou Sluha ľudí Volodymyr Zelensky. Jeho strana sa volá presne podľa seriálu, v ktorom komik a herec hral učiteľa, ktorý nečakane vyhrá prezidentské voľby. Čo to znamená pre Ukrajinu a dokáže splniť už od začiatku nereálne vyzerajúce sľuby? Nebude opäť len ďalším sklamaním pre Ukrajincov? To všetko sa budem pýtať. Arabika, analytika z Carnegie Endowment for International pekne,
1: a dobrý deň.
0: Pane Hrabík, vy ste napísali, že ide o najväčší politický masaker starých elít, som si prečítala, a že teda peniaze už na Ukrajine negarantujú politický úspech na Ukrajine a že Zelenský bude dbať na svoju podporu v prieskumoch, aby bol stále populárny a bude teda reformátorom, populistom. Dá sa to v krajine, ktorá má naozaj obrovské problémy s korupciou aj s inými vecami, na ktoré bude treba naozaj komplexné a ťažké reformy? Dá sa byť reformistom, populistom?
1: No, bude to musieť skúsiť, lebo to je naozaj to je akože zázračný výsledok, z toho, že teraz všetok moc koncentruje sa do jeho rúk. A toto sa nikdy sa nestalo. To je historický naozaj historický úspech. Takisto si myslím, že treba dať Zalenskému veľký kredit za to, že za 8 rokov úplne obratil ukrajinskú politiku na hlavu. 8 mesiacov mu stačilo, aby vyšiel mu film o tom, že ako on vyhrá. Potom presne takto vyhrá prezidentské voľby. A nakoniec aj teda nad očakávaním vyhrala aj parlamentné voľby. A ako úplne prvá politická skryla proste získala parlamentnú väčšinu. A ako jedna politická strana teda získala parlamentnú väčšinu. Podotýkam, práve som videl finálne výsledky, teda už 100% spracovanie všetkých hlasov. A, a Sluhovia, teda majú 254 a nezávislí kandidáti majú 46, takže dokopy je ústavná väčšina. Kvôli tomu píšem a hovorím, že to je naozaj masaker starých elík, také odmietnutie, že akože oni získali, samozrejme tak, ako to koalícia nebude, nezvykne sa, lebo medzi týmito nezávislými sú aj zopár, teda, sú aj takí, takí starší, proste z tej mm. staršej generácie, predsa len elít, ale také odmietnutie tých tradicionálnych e, politických strán Ukrajina ešte nikdy nezažila.
0: Možno keď niekto pozera príliš veľa House of Cards, tak si pomyslí, že to musí byť niekoho produkt a že to muselo stať veľa peňazí. A čo na toto hovoríte? Stoji za ním niekto, kto ho vyrobil, alebo je to naozaj e, tak šikovný politický talent, že toto dokázal? E,
1: hovorí, hovorí, hovorí sa to už dávnejšie. Samozrejme on má biznis vzťah s jedným oligarchom, Igorom Kolomojským, ktorý je si myslím, že medzi týmito Dos kontroverznými oligarchami Ukrajiny je yes, je najkontroverznejší Uh, volajú sa ho Bandit z Netropetrovska aby ste to vedeli predstaviť proste, čo, čo to znamená byť kontroverzný na Ukrajine uh, a proste stále uh, má spory s ukrajinským štátom ukrajinský štát znárodnil proste jeho banku potom čo on vypratal asi 5-6 miliard dolárov uh, z tejto banky uh, on sa aj vrátil uh, po, uh, po, uh, po, po víťazstve Zelenského proste na Ukrajinu uh, lenže ten byzný vzťah je dosť nezávislý uh, teda Zelenskýho Zelenský teda aj ten film, aj ostatné proste produkcie uh, idú na jeho televíznom uh, kanáli 1 plus 1, lenže Zelenský by mohol byť na hociakom kanáli, toto je jeho výber. Asi dostal tam podmienky a na druhej strane tento biznis vzťah uh, je už asi 7 alebo 8 rokov starý. Uh-huh. Takže Igor Kolomojský by musel byť politickým geniusom všetko to predvídať. Hej. No a zároveň chcel by som povedať, že uh, ja si nemyslím, že Zelenský bol takým talentovaným politikom. Uh, to je ešte raz totálne odmieraté toho, čo sme mali na Ukrajine, to korupcie, alebo prostě ten zachytený štát s týmito prostě štát, ktorý nereprezentuje národný záujem, ale záujem tých drobnejších ľudí, alebo normálnych ľudí, ale záujem hlavne tých oligarchov. A, a, a toto proste, túto a samozrejme ešte k tomu ešte tá vojna v Donbase a ruská agresia, toto Ukrajinci všetko odmietli a teraz zároveň, teraz politický talent Zelenského sa ukáže teraz, dokáže manévrovať medzi rôznymi limitujúcimi faktormi a naozaj vyplniť svoj demokratický mandát alebo nie? Toto je otázka pre Ukrajinu.
0: Tam sa ešte dostaneme, ale preca tá agenda proti oligarchom a e, tá vojna, už je tam dlhé roky, e, je pomalá, tlejúca a, a preca s touto agendou išiel dovolieba aj Petro Porošenko a on práve vtedy hovoril, že on je bohatý teda nepotrebuje tých oligarchov. E, čiže v čom je to teraz iné? Lebo, lebo presne tento istý narratív bol uh, aj pred uh, hey. poslednými voľbami, proti oligarchom, proti korupcii, proti vojne s Ruskom. Uh.
1: Pred piatimi rokmi uh, Majdan bol hlavne proste postavením revolúciou uh, dôstojnosti, teda proti korupcii, proti uh, naozaj až príliš konsolidovan- konsolidovanie uh, uh, moci v, v, v ruke prezidenta Janukoviča A samozrejme aj proti tomu, že on nepodpísal uh, nakoniec, odmietol podpísať proste dohodu, asociačnú dohodu s Európskou úniou uh, a obrátil sa na Rusko. Uh, takže tam bol proste mix takých rôznych uh, uh, udalostí a faktorov. Veľmi dôležitá zmena je v tom, že síce Porošenko vyhral prezidentské voľby s 54% hlasov už v prvom kole, takže to bolo naozaj dôležité víťazstvo, lenže prehral parlamentné voľby v zápätí. Tak Hej, tam, to... získal, tak, tam získal 22% s tým, že on prinesie mier. No a ostatné strany, radikálna strana Liaška, alebo vtedy Národný front, či populárny front, Národný front si myslím, že po slovensky, Arzenia Jaceňuka, potom premiéra Ukrajiny, hlásili proste pokračovanie vojny, teda víťazstvo vo vojne, no a bol to populárnejší. Takže akože pred piatimi rokmi bolo veľmi dôležité, že Ukrajinci boli oveľa viac proti tej ruskej agresii a, mhm. a nepodporili mier a teraz Zelenského podporia. Takže Porešenko pokračoval v tej agende vojny. Hej, môžeme to povedať, že agende vojny, teda status quo, čo momentálne je. E, nedať žiadne koncesie, e, žiadny kompromis proste s týmito separatistami, čo znamená Rusko, hej, z pohľadu teda Petro a a, a jeho patriotov. No a Zelensky povedal, že uzavretie mieru, teda zabezpečenie mieru, vrátime sa pred piatimi rokmi, lenže Ukrajinci práve teraz druhou väčšinou podporili mier. Uh-huh. A, takže za toto má okolnosti. za každých okolností, takže sú ochotní podporiť aj kompromis zo, 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 zo svojej vlastnej strany, sú proti e, pokračovanie vojny. E, ja si myslím, že ukrajinská spoločnosť je naozaj unavená z tej, z tej vojny a spojí to e, s veľmi slabými ekonomickými výsledkami. Mm-hmm. Hej, ako, ja si myslím, že to je logické, však Ukrajina hovoria, že my bojujeme proti Rusku, Hej že ruská agresia, ale v to veľmi zle vplýva proste na, na, na celkové uh, investorské uh, 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 kondície a mm-hmm. tak ďalej. Žiadny seriózny západný investor si myslím, že nebude investovať krajine. kde hovorí, že my, voj, my máme vojnu s Ruskom.
0: Ja hej, no, aj keď, zmena, aj keď Presne
1: tak. Takže toto není retorika, proste, čo, čo podporuje investorov.
0: Rozumiem. Ešte sa ale zastaneme pri tých oligarchoch. Ten systém na Ukrajine je možno pre Slovákov ťažko predstaviteľný, ale tí oligarchovia sú tak prelezení do toho systému, Dá sa to vôbec zmeniť? To je moja otázka dnes.
1: Hej, a nie len oligarchovia, ale vôbec ten systém. Proste, akože nejdeme... V, na Ukrajine je okolo 000 štátnych úradník, 250 tisíc štátnych úradníkov, aby sme chceli vedeli predstaviť tú silu. Hey, a tých 250 tisíc štátnych úradníkov nie je na strane Zelenského. Hey, takže to nie sú len oligarchovia, ale aj tí štátni úradníci, úradníci reprezentujú svoje vlastné... Záujem, nie len oligarchistický záujem, lebo tá korupcia je taká rozšírená, hej, že prakticky aj oligarchovi, ale iní môžu a musia kúpiť proste tých štátnych úradníkov vo svoj prospech. A, takže to nebude také jednoduché, že teraz oligarchovia vypadli z parlamentu, tým pádom všetko bude a všetko bude už rúžové a všetko proste bude a, super. A Zelenský musí totiž zmeniť celý štát. A aký štát funguje, akým spôsobom a vôbec politická elita manažuje ten štát, a toto je veľmi, veľmi veľká výzva. Mm-hmm. Ďalej, e, to isté musia naštartovať tú ekonomiku, e, takisto u, urobiť, vyrobiť si mier na sa nebude až také jednodokie, lebo sú tam aj rôzne iné limitujúce faktory, hlavne teda Ruskov, e, na druhej strane aj nacionalisticko patriotické skupiny, ktorí proste nechcú stále dávať e, žiadne koncesie, aj keď proste druhá väčšina Ukrajincov je proti tomu, ale oni, te teraz sú za, ale oni sú proti. Takže tam, tam je proti dosť veľa, te, proti hociakej že i, i, hoci akej dohody či dohode. Takže toto budú dosť dôležité limitujúce faktory stále tej ceste. Ale Zelensky dostal taký silný mandát, že už teraz, teraz musí proste ukázať, že... že u, t, 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 ten ukrajinský nádej proste, do čo dávali Ukrajinci tú nádej do toho nového prezidenta, do nového politika, proste nebude stratená.
0: Uh-huh. Bude mať ťažkú situáciu aj preto, že keď uh, bude robiť odpočet potom čo skončí, tak tým, že bude zrejme mať teda jednofarebnú vládu, uh, nebude bať na koho zvaliť
1: neúspechy. Všetok zodpovednosti je ja.
0: O toto budeme ťažšie.
1: No, ja si myslím, že toto oni chceli. Akože naozaj, ja som videl síce, ako aj oni, podobne ako, ako, ako v prakticky všetci analytici, okrem teda jedného ukrajinského blogera, očakávali, že nebudú mať na nadpolúväčšinu väčšinu, že predsa len budú musieť urobiť koaličnú dohodu. Uh-huh. A, hovorilo sa o, samozrejme o, o spevákovi a, rokovej hviezdy Vakarčuka a, a jeho strana Golos, teda Hlas. Ale vôbec teraz, akože oni teda na základe tej svojej retoriky oni, oni chceli mať tú zodpovednosť. Oni, oni majú plán zmeniť štýl, tón a fungovanie tej, tých vládnych štruktúr. Samozrejme, nemajú žiadny taký veľký masterplan, by som povedal. Ale tie kontúry toho plánu už existujú. Lenže ešte raz, okrem tých štátnych úradníkov, Ruska, nacionalistických skupín a tak ďalej, budú mať aj 254 Celkovo si myslím, že asi 70% z tej frakcie budú noví ľudia. Sú tam, aby ste to proste chápali, je tam 23 ľudí, ktorí proste... Predtým boli parlamenty. Nie, predtým boli, boli prostě nemali, nemali prácu. Mm-hmm. A sú, je, tam, je tam fotograf, ktorý... Teda svadobný fotograf, ktorý proste a, zvýťazil v teda tých jednotlivých okreskoch. Hovoríme, zvíťazil nad Konstantinom Ževágom, ktorý je, je miliardérom a jeden z najbohatších človekom na Ukrajine, ktorý je v parlamente, ktorý teda vyhral svoj okruh už 4 krát po sebe a je v parlamente od 98. a prehral teraz, hej, akože s nejakým absolútne no sadobným fotografom. Hej, takže ale otázka je prostest toho, viny, že akým spôsobom to bude manažovať mm-hmm. tých rôznych ľudí. A už samozrejme sú rôzne uh, uh, správy, správičky oledne toho, že oligarchovia už hľadajú možnosť kúpiť dos veľa ľudí, však pre týchto ľudí 10 tisíc dolárov mesačne je fantastická suma. Hej. A, a ešte viac samozrejme to, že akože tie stávky môžu ísť hore. Ukrajinská politika je veľmi... A, teda je, to, je to klub pre bohatých, teda bol klub pre bohatých. No a teraz uvidíme, že akým spôsobom budú manažovať a, tú najväčšiu, historicky najväčšiu, fra, najväčšiu frakciu v ukrajinskom parlamente. Uh-huh. A, bude veľmi dôležité sledovať, proste, akým spôsobom budú plniť sluby. Hneď prvý test, si myslím, že najväčší test bude, či, sa im dok- či dokážu znížiť... A, teda nie znižiť, ale aj zrušiť imunitu poslancov, sudcov, čo bolo vždycky number one priorita teda aj slúb v, v programe Zelenského. A, k tomu napríklad a, potrebujú ústavnú väčšinu. Hej, takže už Uh, budú musieť hľadať nejakých teraz spojencov, či medzi nezávislými, alebo vakarčukom, alebo aj s ostatnými ľuďmi. To bude veľký test pre, pre nový parlament, veľký test uh, pre, pre tú celú uh, frakciu, novú frakciu. No a keď sa to im podarí, tak očakávam taký menší exodus z tej krajiny, lebo všetci, ktorí majú maslo na hlave, a to je do dosť veľa ľudí, uh, zrazu nebudú mať zrazu minútu. Zrazu nebudú mať minútu v parlamente, aj, 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 aj to vrátenie bývalého prezidenta Porošanka ktorý má proste už rôznych súdnych procesov na krku, kvôli korupcii. No a práve vtedy, tých posledných 5 rokov, bolo vybudované, vy, vy, vybudované antikorupčné inštitúcie. Tam chýbala politická vôľa. Tie antikorupčné inštitúcie, ak náhle tá politická vôľa sa ukazuje, hej, že bude, tak môžu naplno začať fungovať. Čiže,
0: aby som tomu rozumela správne, ak prejde zrušenie imunity niektorých poslancov, uh, tak môžu aj odísť krajiny, pretože sa budú obávať cedných procesov. Ale
1: nielen nie poslanci novozvolení, ale aj tí starší politici. Vie. Zatiaľ platilo, že pokiaľ patríš do klubu tých vyvolených, tak znamená, že politické elity na teba platili iné podmienky. Uh-huh. Hej. A, a dvojité standardy, samozrejme, čo sa týka justícii. No a, a, a však to máme aj na Slovensku. Nie? Ne, ne, trochu menšou meritku. Trochu meritku, presne, taká aj korupcia funguje samozrejme inak. E, e, funguje to podobne, ale funguje to v iných e, teda percentách e, ako na Ukrajine. E, no ale je to dosť radikálny krok, musím hej, Akože tá, tá poslanecká imunita presne bola kvôli tomu vymýšľaná, aby nebol, tie poslanci prostě neboli pod politickým tlakom. Uh-huh. Nakoľko bude považovaný napríklad súdný proces proti Porašenka ako Selective Justice. Hej, ako, to je, však to bude vyzerať ako politický proces. čin a politický proces. Presne tak, ako keď Janukovič proste súdil a Júlie to bolo takisto proste považovaný za politický proces. Hej. Takže Zelenský bude musieť lavírovať medzi Rôznymi názormi a rôznymi tlakmi, napríklad tlak verejnej mienky doma, aby proste začínali naozaj procesy aj proti bývalým politikom alebo aktívnym politikom, ako je bývalý prezident Porošenko a v zápetí proste európskym tlakom, aby sa z toho vyvaroval.
0: Mm-hmm. Tiesne po Majdane bola na Ukrajine taká obrovská voľna nacionalizmu. Všetci tam nosili tie ich národné košele, všade boli vlajočky, stúšky vo farbe Ukrajiny. Naozaj to všade vyselo. Um, a v tom čase sa vlastne dostali aj nacionalisti do parlamentu, aj pravicový extrémizmus, aj keď ten teda vo veľa menšej miery, ako sa predpokladalo. Ako sú na tom dnes tieto sily? Uh-huh. Uh, kde sú tí pravicoví extrémisti, ktorí pochodovali v takých tých polovojenských uniformách?
1: Hej, ja, by som, ja by som to, ja by som povedal takto, že počas Majdanu sme videli hlavne vunopatriotizmu. Hej, a samozrejme tam boli, aktivizovali sa rôzne nacionalistické, teda aj pravicovo extrém, extrémne skupiny, týchto vidíme samozrejme aj dnes. No musím povedať, že stále ich vidíme a, a musím takisto povedať, že zatiaľ Zelenský nepreukazoval vôľu zobrať monopol monopol násilia ne- nezobral nás Ako v zmysle? No, no počas tej Majdane a po, hej, aj, aj uh, kvôli rúskej agresii, ale aj však sa strílelo aj na Majdane. Hej, kvázi štát uh, stratil monopol na násilie. Prišli tie nacionalistické skupiny, ozbrojení, hej, a počas teda, akože, reakcia na, na ruskú agresiu, títo sa zvýšili aj počtovo. Už boli potom integrovaní do rôznych oficiálnych štruktúr, ale predsa len, oni sú kvázi tak štát štáte, uh-huh. a takisto dnes si myslím, že môžeme to povedať, že napriek tomu, že sú integrovaní zopartých batalionov ako Azov, aj, aj rôzne iní proste, akože sú nie sú len obyčajnými útvarmi, či, či ministerstvo vnútra, alebo ministerstvo obrany. Uh-huh. Hej, takže sú a také, také polosamostatné, by som povedal. No, títo stále a takisto rôzne nacionalistické extrémne skupiny stále majú dosť veľký vplyv na občianskú spoločnosť a vôbec na politiku. A Zelenský zatiaľ nepovedal k tomu nič. A to bude veľmi dôležitý test, že akým spôsobom, že naozaj ten ukrajinský štát teraz cez tú novú vládu zoberie naspäť monopol, no nasilie. A takisto bude veľmi dôležité ďalej proste zmeniť tých politických priorít, hlavne čo sa týka sociálnych a ekonomických politik. Politík, čo za Petro Porošenka bolo považované za správne a za reformu. Hej, napríklad zvýšenie tarifov naozaj do neba, až čo sa týka cenu plynu, hlavne ale aj elektriky. A toto, bude vždy, akože toto, bude veľká, toto je veľký otáznik, proste, uh-huh. či Zelensky to, to dokáže zmeniť takto politík, aby na to Európska únia, zahraničné, medzinárodné finančné inštitúcie povedali áno.
0: Práve sme sa teraz dostali k zahraničnej politike, o ktorej sme ešte nehovorili. Je toto najproeurópskejšia vláda, ktorú bude mať Ukrajina? Alebo sa to nedá tak povedať?
1: Nie, lebo ja si myslím, že za Zaporošenka si myslím, že môžeme povedať, že zatiaľ to bolo naozaj najprozápadnejšia naj, naj, vláda, nielen pro EÚ, ale aj pro NATO. Veľmi zaujímavý fenomén, že, že eh, od toho Zelenský eh, eh, prišiel na politickú scénu a hlavne po tom, čo vyhral, zvýšil, zvýšila, si, si, z, zvýšila si dva, zvýšili si dva, dve, eh, dva faktory. Eh, zvýšil sa popularita NATO, teda podpora NATO, integrácie do NATO až do 54-55%. By som vám dal porovnávanie, ešte v 2013 14 to bolo na úrovni 16-17 mm. hej? Takže veľmi extrémne vyrástol. A takisto zvýšila zvyšil, sa podpora, a zvýšila sa k k Rusku. Mm-hmm. Čiže ráskeri.
0: obe strany ako keby nahrastli.
1: Prečo? Vyššia polarizácia. Hej? No ja by som povedal, že práve menšia.
0: Mm-hmm. Že
1: do, Zelenský, ktorý hovorí po rusky, hej, ktorý je ruskohovoriací proste z juhu eh, tej krajiny, jasne vyslovil svoju podporu za NATO a za EU. A tým pádom proste tie constituencies, teda akože tie, tie rôzne jednotlivé okrusky, ktorí boli proti NATO, lebo jazyk, lebo ja neviem, rôzne iné dôvody, lebo teritoriálne zmeny, lebo to je zo západnej Ukrajiny, proste už nemali dôvod byť proti. Hej. Videli človeka svojho, ktorý proste vyslovuje podporu. Z- zároveň e- e- Zelenský zvýrazne zredukoval proti rúsku retoriku, čo bolo, ja si myslím, že môžeme povedať, že žial, akože takisto bolo, e, e, patrilo do tej agendy patriotistickej, prozápadnej, aj proti Hej Takže on to zmenil, e, nechal proste prozápadnú agendu, e, zmenil kontúry patriotizmu, hej? poviem vám jeden prípad. Byť patriotistickým znamená, že hovoríme aj ukrajinský, aj rúský lebo to nás rozoznáva, teda Ukrajincov, že hovoríme s obidvami jazykmi od Rusov, ktorí hovoria len po Rusky. Ale proste ten, naozaj, čo hlavne na Ukrajine patrí k západnej Ukrajine, že hovoríme jedine ukrajinsky, hej, tak to je, to naozaj patrí viac menej stále v západnej Ukrajine. Takže zelensky bude stále podporiť štátnym jazykom, bude Ukrajinčina, ale nebude proti, vyslovene proti ruskému jazyku, ako bola predošlá
0: vláda. Uh-huh. Záverečná otázka, aj na Slovensku sa opozícia teraz rozhodla mať moto uh, starí versus noví politici. To je teraz... To môdne. je to, veľmi často to používajú. Je to toto, to, čo to vyhralo práve z, zelenskému voľby? Že, že, že ten narratív je, že toto sú tí starí, my sme noví a prinašame niečo úplne iné?
1: Hlavne áno. Musíme povedať, že na Ukrajine áno, naozaj je to odmietnutie nádej, hej, že on môže priniesť niečo nové, hej, že, že sluhov, sluhov oligarchov ktorá z naozaj sluhovia národa. Hej. A, ale je to zatiaľ nádej. To není proste jeho úspech, to je naozaj odmietnutie tých starých elít, masaker starých elít. A, ale musím povedať, že akože oni, tí Ukrajinci, museli vidieť niekoho, do ktorého proste to nádej sa sklada. Hej. Takže proste nejaký symbol. A k tomu proste hovoríme, že to je komik, hej. To je, to je trošičku, keby aby som sa vrátil na Slovensko. to je trošičku, keby Šutý išiel do politiky. Hej? Lebo ja Šutý ho považujem za najlepšieho satirika, politického satirika kritika satirika, hej. A Zelenský posledných 20 rokov práve vyrástol ako najväčší politický satirik, však on má politický mm. proste satirik, hovoru, že je to ako keby Milan
0: Markovič 90 alebo Milán
1: Mar- Presne tak, alebo Milan Markovič, to je ešte lepšie, hej? Takže ako, áno, je to symbol, ale ten človek bol v politike. On sa pozná s každým. On sa pozná aj s Vladimírom Putinom. Aj takže nemôžeme považovať naozaj len, to není obyčajné, že ten človek je milionárom, Hej, dofinancoval jeho kampaň. Však on nepodporoval, nepotreboval podporu oligarchov. On je milionárom, on si vypracoval sám ako najväčší showman, ako jeho, jeho biznis, jeho firma je naozaj najdôležitejšou produkčnou firmou na Ukrajine a dokonca v celom alebo jeden z tých najúspešnejších v celom bývalom Sovjetskom zväze.
0: Bude to určite vzrušujúce sledovať, čo sa bude teraz diať na Ukrajine. Vážim si, že ste prišli k nám do štúdia. Nie je to často, keď ja. sa stretneme na Slovensku. Dnes bol mojim hostom Balaži Arabek, analytics, Carnegie Endowment for International Peace. Ďakujem. Ja ďakujem.